mūsu raukšām cēlies. Dargie radio Marija Latvija klausītāji studijā ir priesteris Ilmārs Tolstos un jūs klausieties katehizmu studijas kopā ar priesteri Ilmāru. Priekšēreiz runājam par priesterības jeb ordinācijas sakramentu, kas ir apvienoti šajā trešajā sakramentu grupā, kas kalpo vienībā un šodien mums palicis pēdējais sakraments. Tas ļoti skaists sakraments, tas ir laulības sakraments. Vai mēs varēsim šodien visu pabeigt, jo laulība ir diezgan tāda nu, svarīga lieta, ļoti daudz cilvēku skar. Mēs redzam arī lielu krīzi, kāda valda um, Eiropā, arī mūsu Latvijā attiecībā uz laulībām. Arī pavisam nesen Pāvis Francis bija izdevis dokumentu Amoris Leticija par uh, mīlestības līksmi, par mīlestības prieku laulībā. Un tāpēc šodien parunāsim par laulības sakramentu. Tātad 1601. numurs katehizmā, un iesākas tāda definīcija no kanonisko tiesību kodeksu, kas ir laulība, tātad laulības derībai, ar kuru vīrs un sieva nodibina savstarpēju kopību, kas skar visu dzīves realitātu, un pēc savas dabas ir pakārtot laulāto labumu un bērnu zemdināšanu audzināšanai, tad, ja tā noslēgts starp kristiešiem, kungs Kristus, ir piešķīris sakramenta godu. Tātad mazliet pānalizēsim šo definīciju, tātad pirmām kartām, Laulība ir balstās dabiskajā savienībā, ir dabiskā mīlestībā starp vīrieti un sievieti, un Kristus šo dabisko savienību paaugstina sakramenta līmenī, dod viņai sakramenta spēku. Un tā vispirma kārtām ir derība, tas nav kaut līgums vai tikai apņemšanās, vienošanās, bet derība, kas nozīmē, ka tā tiek pielīdzināta derībai, kāda Kristus noslēdz ar savu baznīcu, jeb Kristus mīlestībai uz baznīcu. Un laulība ir divi uzdevumi, tātad laulāto labums, tātad būt kopā, mīlēt, baudīt ot, viens otru tūmu, un arī dāvāt dzīvību bērniem nākamajām paudzēm, pēcečiem. Un, ja katekizms runā par laulību Dieva nodomā, jau radīšanas aprakstā Bībeles pirmais lapuspusēs runā, runā par vīriešu un sieviešu, sievietes radīšanu, kur tiek norādīts, ka tātad Dievs rada vīrieti un sievieti kā tos, kuri viens otru papildinu un ir palīgi viens otram. Tātad vīriets un sievieti satiekoties viens otru papildinu, tā var teikt sasniegt šo pilnību, jo vīrišķais papildina sievišķu un sievišķais vīrišķu, un tādā veidā tiek iegūta šī kopība, kur vainogojas tātad laulībā, laulības sakramentā. Šeit ir aprakstīts šajos numuros 1603-1604-1605. Visa šī laulības teoloģija, varbūt es to nepārstāstīšu, tas ir ļoti dziļi, ļoti pamatīgi. Šeit katehizms atsaucās arī uz Vatikāna otro konsila dokumentiem, gaudījumu un spēsu un arī ļoti daudz svētiem rakstiem. Skaidrs, kad laulībā arī atspīja Dieva mīlestība. Dievs ir mīlestība, un tas, kā vīrs mīl sievu un sievu vīru, un no viņu mīlestības izplūst šie, šie bērni, tad tas ir kaut kāds attēls, modelis tai mīlestībai, kāda pastāv starp Dievu tēvu, dēlu un svēto garu. Teik, ģimene ir kā trīsvienības attēls šai pasaulē. Protams, nepilnīgs, jo mēs visam grēcīgi un grēki ievainot līdz ar to, Ir tā lieta, ka, protams, ir arī šie ievainojumi, kas rodas ģimenē laulībā, un tāpēc arī ļoti daudz ievainojumi, kas skar tēvu māc mīlestību bērnos atstā ļoti lielas rētas, tāpēc, ka ģimene ir kā šīs Dieva mīlestības modelis, un ja tur ir 
šī ievainojuma, tad tas atstāja sekas arī uz bērniem tālākajās pauzēs. Arī Jēzus arī saka, tā tad jau pasaules iesākumā Dievs radīja sievietu un aicināja viņiem tātad vairoties un teica, viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Un sākotnējā harmonijas tarp vīrieti un sievieti tikam izjaukta, kad pasaulē ienāca grēks un līdz ar to ienāca šis moraliskais juceklis un līdz ar to tā vietā, lai vīrietis mīlētu sievietu un sievietu vīrieti, ja sākās konkurence un cīņa, kurš tad būs galvenais, kurš tad būs pirmais. Un savā veidā tāpēc arī laulības sakraments ir tas, kurš palīdz pārvarēt šo grēka skarto ievainojumu un šī, šī šo traģēdiju un palīdz, Kristus ir tas, kurš savu laulības sakramentu palīdz laulātiem atkal atjaunot šo sākotnēju vienību, kāda bija pirms grēkā krišanas. Un tālāk arī katehizms norāda, ka tātad laulāto mīlestība ir kā šīs jēra kāzas, kuras mēs svinēsim mūžībā. Patiesībā laul, laulātie jau anticipēja ievada šo mīlestības līksmi, kāda būs debesīs, kur vairs neprecēsies, netiks precēti. Arī kāzas kānā ir epizode, kur Jēzus ir laulībā un arī šis labais vīns simbolažē šo prieku, ko dod Dievs savu svēto garu. Un um, Jēzus arī norāda, kad mūsu cietsirdības dēļ deva atļauja piekāpās šķiršanās priekšā, bet sākotnēji tā tas nebija. Un tāpēc Matēja evaņģēlija Deimstā nodaļa Jēzus saka, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt, jo viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Un um, Jēzus dod šo uzdevumu būt vienotiem, bet reizē arī dod spēku to īstenot, jo nav viegli dzīvot diviem cilvēkiem, kas ir tik atšķirīgi, kas ir grēki ievainoti, kam ir savas atšķirīgās lietas, nav viegli būt kopā. Tāpēc arī var būt laulība spēcīga tikai tad, ja viņa ir kungā. Arī to savā kalpošanas pieredzēs piedzīvojas, ka tās ģimenes, kas kopā lūdzas, kopā iet uz baznīca, arī paliek kopā. Tu uzsver gan svētā Māta Terēs, gan svētais Jānis Pauls otrais, ka ģimene, kas lūdzas kopā, arī paliek kopā. Arī vēstu lefiziešiem piektajā nodaļā apstūs Pāvils uzsver, ka vīri mīliet sievas tāpat kā Kristus mīlēja baznīcu un pats sevi adev par viņu, lai viņu darītu svētu. Tāpēc cilvēks atstās tēvu mātu, pievienosies savai sievai, viņa apgūs mie, viena miesa. Šis noslēpums ir liels, bet es to saku attiecību uz Kristu un baznīcu. Tātad laulība bez Kristus, bez Dieva atbalsta, viņa ir nu, praktiski neiespējama, jo nav iespējams dzīvot diviem cilvēkiem kopā bez Kristus atbalsta, bez viņa stiprinājuma. Šeit arī norāda ir uz celibātu, par to mēs runājam iepriekšējā, iepriekšējā reizē, uzsvarot to, ka ir arī cilvēki, kas atsakās no laulības dzīves par labu debesu valstībai. Un te ir atsaucis Mata evaņģēlija 19. nodaļas 12. pantu, jo daži saka, nu kur tā tas rakstīts bībalē. Ja, Jēzus saka, ir nelaulājumie, kas tāda dzimuša no mācas miesām, ir arī nelaulājumie, kuras par tādiem padarījuši cilvēki. Un ir nelaulājumie, kuri no laulības dzīves paši atteikušies debes valstības dēļ, kas spēja to saprast, lai saprot. Un tā laulība un celibāts nav pre, pretstati, tā, tā nav, tie nav pretpolieba cīņas nometnes. Tas, kas dzīvo celibātā, viņš ļoti ciena laulību un patiesībā 
kādās rekolekcijās priestars teica, ka tāda laulība ir tik skaists aicinājums, ka priestere atsakās no viss skaistākā debes valstības dēļ, tātad vislielākais upuris, atteikties no ģimenes dzīves, un tādā veidā būt pilnīgi nedalīgi Dieva rīcībā. Tātad nevis priesteri nicina laulību, un tāpēc dzīvo bez laulības, bet tieši otrāda laulība tik skaists aicinājums, tik īpaši, kad priesteris no tā atsakās, no paša skaistākā debes valstības dēļ. Kā laulība tiek svinēta? Latīņu rītā laulības svinēšanas starp diviem ticīgiem katoļiem parasti notiek svētās misas laikā, tādēļ, ka visi sakramenti saistīt ar lielu noslēpumu. Un um, arī Eucharistijā mēs redzam, ka tāpat kā Kristus savienoja savu baznīcu kā ar līgavu, tā līgava un līgavainas ir klātasos šajā laulībā, kas ir Kristum ar viņu baznīcu. Un, protams, ka jācerās, ka laulības sakramentu laulātie dod viens otram. Tātad Kristus baznīca un priesteris ir liecinieks šai savstarpēja dāvāšanai. Un ļoti svarīgi, lai laulība tiktu noslēgta derīgi. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai laulību slēdzot vīrs un sieva, viņi ir brīvi, tātad nav piespiesti un nepastāv nekādi šķēršļi, raugoties no dabiskā vai baznīcas likuma viedokļa. Un tāpēc, ja nav piekrišanas, nav laulības. Piekrišana laulība ir cilvēcisks akts, ar kuru laulātie dāvās sev viens otru un saņem viens otru. Un piekrišanai ir jābūt brīvai, bez nekādas ārējas piespiešanas vai iekšējas, iekšējiem kaut kādiem šķēršļiem no ārējas iebaidīšanas. Un ja nav brīvības, tad laulība nav spēka esoša. Un tāpēc baznīca ir arī tribunāls, jeb tiesa, kas izskata laulības derīgumu vai nederīgumu. Baznīca nešķir laulību, bet ir iespēja izskatīt kādas noslēgtas laulības vai viņi vispār eksistējas, jo varēja būt, ka bija baznīcā ceremonija, bet nekas vairāk arī nebija. Tātad bija tikai šis ārējais rituāls, bez šīs iekšējās piekrišanas un bija tātad kādas šķēršana un baznīca tiesa to izskata. Un, lai derīgi tik noslēgt laulību, tātad jābūt priesterim vai diekonam. Un baznīca vārdā tā laulība tiek pieņemta un jābūt arī diviem lieciniekiem. Un tā, tāpēc ļoti svarīgi, lai laulība tik noslēgta pēc baznīcas noteiktās formas. Un tāpēc ļoti būtiski, ka ja kādi katoļi laulājas ne baznīcā, un ja nav saņemta šī bīskapa dispensa, tad laulība viņam var, var būt derīga, bet nav atļauta. Un tur ir, protams, ļoti svarīgi, kādos brīžos, kādās situācijās, kādām konfesijām patiesībā, Laulības jautājumi ir ļoti sarežģīti, šeit tālāk ir runa par jauktajām laulībām, jo Latvija ir zeme, kura ir dažādu konfesiju citicīgi, un tāpēc šī laulība jautājumi vienmēr ļoti sarežģīti un ļoti svarīgi tie, kas vēlas laulāties, lai jau saulēcīgi vismaz pusgadu iepriekš viņi kontaktējas ar kādu garīdznieku, lai tos jautājumus mēģinātu atrisināt. Tad būs īsa muzikāla pauza, un tad runāsim jau par šiem sarežģītiem laulības jautājumiem jau tieši runāt par jauktām laulībām tā tālāk.
pie Radio Marija Latvija klausītāji turpinām studēt katehizmu un studijā priestari Silmārs Tolstovs un esam tikuši līdz laulībai un tagad apskatīsim tādus tos sarežģītākos jautājumus sākot no 1631. numura. Tātad sakramentālā laulība liturģiski saktas tā nav, tas nav teātras, tas nav fars, bet arī baznīca neiesaka laulības svinēt ārpus dievnama. Protams, bīskaps drīkst dot atļauju laulības, lai notiek arī ārpus dievnam, bet Latvijas, Latvijā mēs to nepraktizējam, lai saglabātu šo liturģisko nozīmi, ka laulība ir saistīta ar baznīcu. Laulība tātad ir nu, tātad publisks akts, tāpēc svarīgi, lai būtu divi liecinieki, ļoti skaisti, ja laulība svin arī misas laikā, varbūt arī svētdienas misas laikā, ja laulātie bijuši aktīvi draudzē. Un tāpēc arī ļoti svarīgi, lai būtu sagatavošanās laulībā. Mums ir ļoti labi, ka mums ir šie sadarināto kursi, ko vada laulāto tikšanās kustība, arī mājaslapu laulātiem.lv, kur var pieteikties šiem sadarināto kursiem, un ir ļoti svarīgi, lai tie, kas iet laulāties, viņi saprastu, ko viņi dara. Bieži vien sajūta, kad laulība pārvērš pa tādu mitoloģisku pasākumu, kurš tiek rūpa, tik lielas rūpas ielikts, lai būtu daudz fotoaparāta, lai būtu visi skaisti apģērbumi, visas šis te ārējais, bet pazūt šī saikne ir iekšējo. Tad arī jauktās laulības, kā es teicu, baznīca pieļauja, ka katolis laulājas ar nekatoli, nekris, ar, ne, ar citas konfesijas kristiet, un pat arī ar musulmanu, jūdu vai ar citu reliģiju pārstāvi, tikai, protams, ka ir sava veida nosacījumi. Nekatoliskai pusē ir jāpliecina, ka viņi respektēs katoliskās puses ticību un arī bērni tiks audzināt katoļu ticībā. Un parasti šīs jauktās laulības ir nu, sarežģītas, tā gatavošanās arī sarežģītāk, tā kā te ir ļoti svarīgs kontakts ar garīdznieku, ja nepieciešam arī atļauja dispensa no bīskapa, tātad visiem tiem, kuri gatavojas laulāties, ir ļoti svarīgi jau savulaicīgi vismaz pusgadu iepriekš jau kontaktēties ar garīdznieku, lai šīs lietas varētu atrisināt. Laulības sakramenti iedarbīgums no spēka esošu laulības tap laulātēm rodas pēc savas dabas pastāvīgu un neatkārtojums saikne. Bez tam kristīgajā laulībā dzīvesbiedri tiek stiprināta un ikkā iesvētīta ar īpašu sakramentu, pienākumiem un cieņiem, kas atbilst viņu dzīves stāvoklim. Tātad tās ir saites, kas ir nesaraujamas un kas izveidojas starp laulātiem. Un šī saites nostiprinājas pats Dievs, tā kā noslēgt un miesā iznot laulības starp kristītēm nekad nevar šķirt. Šī saites, kas rodas no laulāto brīvās cilvēciskās rīcības un no īstenotas laulības, tagad ir neatceļams un pamats darībai, kur nodošana Dievu uzticību. Baznīcai nav varas nostāties pret šo dievišās gudrības noteikto kārtību. Un, protams, ka laulības sakramenta žēlstība izplūs no Kristus, ka es teicu, tikai kopā lūdzoties, tikai kopā ejot šo ceļu ar Kristu, ar baznīcu, ar draudzi, to ir iespējams īstenot. Tāpēc ļoti svarīgi, lai draudzēs būtu arī ģimeņu atbalsta kopienas un grupas pēc laulībām, lai līdz ar laulībām neapstāto šī ģimeņu aprūpe, tāpēc arī laulībai ir jābūt, jā, viņiem jāsņem atbalsts. Katehizmas tā runā, ka laulībai jābūt atvērtai uz auglību. Nevar būt derīga laulība, ja laulātie, jo laulošanas brīdī nevēlas bērnus. Tad ir jābūt atvērtībai auglībai un arī 
Baznīca nepieļauj, ka laulātie lieto kontracepcijas līdzekus, tad nedrīkst noslēties pret auglību. Vienīgā, tā var teikt, metoda, ja biespēja, kā laulātie var savu veidā plānot bērnu skaitā, ir auglības atpazīšanas metoda. Un ja vēlaties arī sīkāk uzzināt par to, tad ir maislapa auglība.lv, kur var iepazīt šo metodu, šo sistēmu, kas no vienas puses pieļauj kontrolēt bērnu skaitu, bet no otras puses nenoslēs pret bērnu neveido šo predbērnu mentalitāti, šo kontracepcijo mentalitāti. Un baznīca arī atzīst, ka ir iespējami laulības starp vīrieti un sievieti, tikai, nevis starp diviem vīriešiem vai divām sievietēm, un arī neatzīst nepieņem poligāmijiem tādu nu, laulību, kurā būtu piem vairāki partneri, piem vīrs un vairākas sievas un tā tālāk. Laulība arī pieprasa uzticību, protams, ka laulība viņas laikā tiek pakļauj dažādiem pārbaudījumiem, bet ļoti svarīga šī uzticība, tāpat kā Kristus ir uzticīgs savai baznīcai, tā arī laulātiem jābūt uzticīgiem. Protams, ka ir gadījumi, kad laulāto kopdzību dažādi iemesli dēļ, kurus praktiski neiespējami, piem vardarbība, dažādi citi jautājumi atkarības, kad nu, nav iespējams dzīvot, tad ir iespējams separācija, jeb dzīve atsevišķi un pat, ja laulība izirst, Un cilvēki noslēdzīja jaunas savienības, viņi vairs nevar stāties laulībā, ja viņiem ir derīgi noslēgt laulību. Baznīca arī vēlas uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir atbalsts arī tiem, kas ir šķīrušies. Tāpēc baznīca neatstumi tos cilvēkus, pat ja viņi nevar iet pie grēksūdas, pie komūnijas, tomēr ir aicina, viņi ir aicināti būt baznīcā, kalpot baznīcā un nejusties kā otrās kategorijas cilvēkiem. Ļoti svarīgi saprast, ka ģimene ir mājas baznīca, tāpēc kopīgas lūkšanas mājās arī šīs ģimeņu lūkšanu grupas, šis atbalsts ļoti, ļoti būtisks. Un tieši tēvs, vīrs ir ģimenes galva, kurš arī kā priesteris ģimene, kuram ir jāiecina uz lūkšanu. Ir ļoti skaisti, kad ģimene ierodas baznīca ar bērniem un ģimenes tēvs virza vada un iedvesma uz lūkšanu. Tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien mūsdienās tieši vīrieši jūtas vismazāk saistīt ar baznīcu, un tāpēc, piemēram, arī mūsu Kristus Kareļa draudzē ir svētā Jāzepa vīru grupa, kas rūpējas par to, lai vīri saņemtu garīgu atbalstu, viņam arī ir suntažos vasaras nometnes, dažādas slavēšanas pasākumi, lai vīrus atbalstītu, jo mēs redzam, ka vīri, Bieži vien ir nu, pazaudējuši to vīrišķību, tevišķību, tai ziņā, ka viņu tēvi nav bijuši atbilstoši tam attēlam, tam, tam veidam, tam modelim, kā Dievs to ir paredzējis. Tāpēc var teikt, ka arī šie režīmi, ka nacismas, gan komunismas, gan arī kari, ir iedragājuši vīrišķības, tevišķības šo jautājumu, jo arī šiem režīmiem ir svarīgi, lai vispirmām kārtām vīri nebūtu stipri, lai viņi varētu, nu, lai viņu, viņu tā stāja, viņu tas aicinājums tikt iedargāts, un šeit arī jāpiemina šis agresīvais feminismus, arī gender ideoloģija, tīpaši pēdējā laikā Stambulas konvencijas jautājumā, tas arī ir uzbrukums patiesai vīrišķībai, sievišķībai, tevišķībai, mātišķībai, jo šis, šī gender ideoloģija slēpjas aiz cēliem ideāliem, tātad aizsargāt sievietes, aizstāvēt viņas pret vardarbību, bet bieži vien tas tiek arī uz tā rēķina, kad tiek pieņemts, ka tiek sajauktas šīs lomas, ja pārāk liels uzsvars likts uz, šo, uz šīm dzimtas lomām, un tādā veidā tiek izjauts līdzsvars vīrieši, tiek padarīti pārāk sievišķīgi un sievietes pārāk vīrišķīgas. Un tāpēc patiesais feminisms, 
var būt tikai tāds, kas ir balstīts svētajos rakstos ticīmā. Jo tas arī tas, ko Kristus atnesa, ka caur savu iemiesošanos, caur savu cilvēku tapšanu, caur savu nāvi naukšām caušanos, viņš atjaunoja šo izjaukto līdzsvaru, kāds izveidoja starp vīrieti un sievieti pēc grēkā krišanas. Un kamēr cilvēks neatveras Dievam, Kristum, šī, šī senā cīņa starp vīrieti un sievieti, kurš tad būs galvenais, kurš būs noteicējis, viņi pastāv. Un to nevar atrisināt ne Stambulas konvencija, ne gender ideoloģija, ne agresīvais feminismus. Ja kurā gadījumā, ja sievieti sāk cīnīties pret vīrieti, ne kristīgā veidā, tas tā cīņa vienmēr būs zaudēta. Tas nenozīmē, ka sieviete ir jābūt pakļautai vīrietim un jāvergo viņam vai arī viņi nedrīkst darīt vīriešu darbus. Nē, tas, tā, tas to nenozīmē. Bet patiesas vīriešu un sievietes attiecības var notikt tikai Kristu, jo Kristus ar savu žēlistību līdzsvarošu šo vīrišķību un sievišķību, tevišķību, mātišķību. Viņš iedot to pareizo nostāju, pareizo attieksmu. Un arī tīri vizuāli varbūt pat antropoloģiski pētot redzams, ka tajās zemēs, kur ir katoļu baznīca, kā piem Polija, Itālija un Spānija, ir ļoti pareiši šis līdzsvars, kur no vienas puses, jā, vīrs ir ģimenes galva, bet no otras puses sievietei tiek izrādīta ļoti liela cieņa. Tāpēc es uzskatu, ka šī pareizā vīrišķības, sievišķības, tevišķības, mātīvišķības proporcija ir jāmeklē nevis agresīvajā feminismā vai džendera ideoloģija, bet tieši Kristu, Kristu viņu baznīcā, evaņģēlijā, garīgās vērtīmās. Jo tad, kad cilvēks atvarās Kristus žēlistībai, tad daudzas lietas sakārtojas, daudzas lietas nostājas savā vietā. Tā kā šeit nav cīņa, šeit nav agresība, bet šeit ir tas līdzsvars. Tā kā esam aicināti arī lūkties par arī tiem cilvēkiem, kas izjūta kādas homoseksuālas tieksmes, daudz uzskata, ka baznīt šos cilvēks nosoda. Nē, baznīt šos cilvēks nenosoda. Viņa ar līdzjūtību, žēlsirdību, mīlestību attiecas katru cilvēku, Un aicina šiem cilvēkiem izturēt ticībā un arī apzināties, ka Kristus var dāvāt arī spēku un, 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 un žēlistību tik tam pāri. Un ir tādi cilvēki, kuri vai nu jau no bērnības vai arī kāds viņus ir seksuāli izmantojis vai kā savādāk viņos ir šī vai nu tieksmus pret savu dzimumu vai arī viņi ir šie biseksuāļi, kas ir izjūt tieksmus abiem dzimumiem. Bet ir daudz, kuri ar Kristu žēlistību arī caur grēks sūdzēm, caur lūkšanu, caur nožēlu ir gājuši tālāk un nodibinājuši tās, tādas ģimenes, kādas to ir paredzējis Dievs, kā ģimenes tā vīrieti un sievieti. Un pat, ja viņiem ir šis, šī dzīve kā krusts, nesot to kopā ar Kristu, viņi saņēmuši lielas žēlistības. Tāpēc vēlos iedrošināt tik vienu, kuru dzīvē ir šī, šīs nesakārtotās lietas, kas skar šo dzimumu identitāti, seksualitāti, vīrišķību, sievišķību, tevišķību, mācišķību, lai mēs nekrītam izmisumā un nenonākam šo agresīvā feminismu, agresīvās džendera ideoloģijas, to ideologu rokās, kas izmanto bieži vien šos nelēmīgos cilvēkus savai ideoloģijai, savam, savam šim tādam mērķim, lai tikai attaisnotu grēku un attaisnotu šo, šo nepareizo dzīvesvietu. Tāpēc lūksimies, lai Dievs svētais gars palīdz tā klāt un stiprina visās grūtībās. Noslēgsim ar lūkšanu. Debes skaraliena līksmojies, alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja. Augšām cēlies ir kā teicis, alleluja. Lūdz Dievu par mums, alleluja. Priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja, jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Dieva tēva un dēla un svētā gravārdā, 